1: Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Tag und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt zu unserem nächsten Webinar. Bevor ich an den Nico, ihr seht ihn im Hintergrund schon, ähm, übergebe, muss ich die Gunst der Stunde nutzen, dass so viele Leute angemeldet sind und ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die vielen netten Geburtstagsgrüße gestern. Es ging ein bisschen gegen meinen Willen gestern auf der Facebook-Seite raus. Äh, ist eigentlich nicht so mein Ding, aber natürlich hat mich die Resonanz... Sehr, sehr glücklich oder, ja, wie soll ich sagen, sehr berührt und dementsprechend vielen, vielen Dank von äh, ja, für die vielen Glückwünsche und ähm, Sie sind angekommen. So, Thema Wechsel. Jetzt kommen wir zum Webinar. Lasst uns über personalisierten Videocontent sprechen. Nico im Hintergrund haben wir kennengelernt. Nicht mal ich persönlich, sondern mein Kollege Markus bei der Contentix hat einen wunderschönen Vortrag dort gehört und meinte zu mir, hey, den müsst ihr ansprechen, das passt hier perfekt in die Webinarreihe rein und es war zum Glück nicht so viel Überzeugungsarbeit. Nico hatte relativ schnell Bock drauf und ähm, ja, mit der Historie, lange bei Tesla gearbeitet, jetzt in einem kleinen Tech-Unternehmen, was sich auf dieses Thema personalisierten Videocontent spezialisiert hat. Ähm, ihr lest den Namen oben auch. I Rewind, habe ich das richtig ausgesprochen?
0: I Rewind.
1: I Rewind, okay, sorry. Ja, ähm, okay. Äh, ähm, ja, Nico wird euch gleich erzählen, um was es da genau geht, was dieses Unternehmen macht und ich bin sehr gespannt auf den Vortrag, er ist hier intern sehr gelobt worden und ich habe ihn selbst ja nicht gucken können bei der ContentX. dementsprechend freue ich mich selbst auch sehr. Nico, Esra, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und dass du uns den Inhalt zur Verfügung stellst. Ähm, ich würde auch einfach sagen, ich übergebe jetzt an dich. Du stellst dich selbst kurz vor. Wir treffen uns am Ende zur Q&A-Session wieder. Ihr da draußen, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt Fragen über den Chat stellen. Ich werde am Ende diese Fragen weitergeben. Und ja, schauen wir mal, was da kommt. Ach so, eine Sache noch. Videocontent. Für die, die regelmäßig bei uns zuschauen. Wir haben in den Webinaren, je nachdem, was ihr für eine... Internetleitung habt, manchmal ein bisschen Probleme mit den Videos, da natürlich bei diesem Webinar auch Videos gezeigt werden müssen, wird Nico immer ein bisschen dabei erzählen, um was es gerade geht in dem Video, was ihr da jetzt seht und so weiter. Für die, wo es ein bisschen mehr hakt, dass da kein ja, Verlust oder dass die den Anschluss nicht verlieren in dem Webinar, ähm, machen wir das natürlich so wie gewohnt. Für diejenigen, die das nicht ganz so gut sehen, die Aufzeichnung wird ja im Nachgang auch zur Verfügung gestellt und dann könnt ihr euch das dann gerne nochmal anschauen. So, Nico, jetzt habe ich genug gesagt. In diesem Sinne viel Spaß. Die Bühne gehört dir. Hau
0: rein. Vielen Dank, Mario. Hallo zusammen oder Grüezi, weil ich äh, melde mich aus Zürich. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu euch zu sprechen. Um, und für die Blumen. Uh, ich bin äh, freue mich natürlich zu hören, dass der Vortrag gut angekommen ist in Berlin. Ich hoffe auch die nächsten äh, ja, äh, knapp 45 Minuten werden zu eurem zu eurer Zufriedenheit enden. Um, ich habe ein paar äh, Dinge mitgebracht aus meinem Alltag. Mein Alltag spielt sich bei iRewind ab. Da bin ich jetzt seit einem knappen Jahr, davor war ich, wie Mario gesagt hatte, während acht Jahren bei Tesla tätig. Ich habe da im Marketing-Team gearbeitet, mitteleuropa marketingmäßig verantwortet und bin jetzt in einer ganz anderen Branche gelandet. Nichts mehr mit, mit Autos, Elektroautos zu tun, sondern eben im Bereich Videocontent und in einem sehr spezifischen Bereich von Videocontent, nämlich personalisierte Videocontent. Ihr seht es schon ähm, ein bisschen in diesem Trailer, der im Hintergrund abläuft. Es bezeichnet sich oder es geht hauptsächlich um Videocontent, den wir im Sportbereich einsetzen können, aber auch, wenn es um Amusement Parks geht oder wenn es um kulturelle Themen wie Musikfestivals geht, äh, da setzen wir unsere Technologie ein und über die möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Ich habe Beispiele mitgebracht. Ich glaube, das ist immer am einfachsten auch, um genau diese Schlagworte mehr Leads, mehr Traffic, mehr ROI zu erklären. Das kann man sehr, sehr gut machen, indem man Fallbeispiele zeigt. Ähm, da habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Also für die, die den gute Internet Leitung haben. Für die dürfte es ganz spannend sein, die nächsten Minuten. Ähm, ich würde sagen, wir steigen ein und zwar steigen wir ein mit einem Beispiel von einem personalisierten Video, wie ein personalisiertes Video ausschauen kann. Das ist ein Beispiel, sehr aktuell. Vor ein paar Wochen haben wir mit dem aktuellen Schweizer Fußballmeister ähm, eine Kooperation gemacht und haben personalisierte Videos erstellt. So eine Art und Weise, wie personalisierte Videos ausschauen können, das ist auch mein Ziel der nächsten, meines Vortrags, dass sie so bisschen die Bandbreite kennenlernt, was es denn bedeutet, äh, personalisierte Videos zu machen. Ähm, ich lasse das mal laufen und werde ein bisschen erklären, was ihr, was ihr seht. Ähm, soundmäßig sind die Videos ähm, schon mit, es ist schon Musik unterlegt, aber ich mache die mal äh, weg, weil ich glaube, es lässt sich dann besser erklären. Also hier ist eine Szene gedreht worden ähm, und grundsätzlich geht es darum, dass der, der Fußballmeister wollte allen... Ähm, Saison-Ticket ähm, halten, also Abonnementen, die ein saison tickets haben, äh, wollten sie äh, quasi Teil der Meisterfeier äh, werden lassen. Und dann hat äh, jeder dieser Fans hat ein Video bekommen von sich. Das heißt, dass. Video von Beat. Beat ist offenbar ein Young Boys Fan und der hat dieses Video gekriegt. Habt ihr jetzt schon gesehen, es waren die ersten zwei Personalisierungen, das drei Personalisierungen, waren schon drin. I love Beat in der SMS, die zu Beginn gekommen ist, war auch sein Name drin. Dann geht das ganze Storyboard zieht weiter. Ein bisschen generisches Footage, das dann reingespielt wird und man hat einfach immer wieder regelmäßig den Namen dieser Person im Video. Video drin. Ähm, Vorteil hier ist, dass wenn man die Liste hat von 10, 15, 30.000 Namen, kann man die hier wie Flückiger, ist der Nachname Beat Flückiger, kann man halt die Videos ganz einfach ähm, automatisiert ausspielen lassen und wenn der Content rumherum besteht, dann kann man innerhalb von ein paar Stunden eigentlich eine riesengroße Anzahl von Abonnementen abholen oder Teilnehmern abholen und, ähm, und das Ganze wirklich sehr persönlich ausspielen. War eine Zusammenarbeit mit, mit einer Video -Content Firma. Wir machen allerdings auch eigenen Content. In dem Zusammenhang war das jetzt aber eine Drittfirma, die uns quasi den Content zur Verfügung gestellt hat. Wir haben dann die ganzen Automatisierungen, die ganzen Personalisierungen gemacht. Wieso das persönliche Videos besser ankommen, werde ich dann gleich noch ein bisschen vertieft erzählen. Wir sind ein Schweizer Unternehmen gegründet in Lausanne vor circa fünf Jahren an der Universität und an der Technischen Universität. Das ist ein Spin-off von der, von der Uni Lausanne oder ETH Lausanne, muss man sagen. Ähm, mittlerweile war sehr international unterwegs. Das Zentrum ist immer noch in Zürich, aber Projekte haben wir auf der ganzen Welt ausgeliefert. Äh, da waren äh, wirklich jetzt Millionen von personalisierten Videominuten, die wir gemacht haben und konnten auch schon die ein oder andere ähm, coole Auszeichnung gewinnen mit den Projekten, die wir, die wir durchführen. Was machen wir ganz schnell? Ja klar, wir sind führend, das, Ich glaube, das kann man sagen, wir sind weltweit führend im Bereich personalisierte Videos, verschiedene Arten von personalisierten Videos. Was wir aber auch begonnen haben, haben, ist, je länger, je mehr helfen wir unseren Kunden, die bis dato ähm, vielleicht eher in der analogen Welt zu Hause waren, den Übertritt in die digitale Welt zu schaffen. Ähm werden es sehen, wir arbeiten sehr oft mit großen Kunden zusammen, die viel im, im Sponsoring-Bereich tätig sind, im Kultursponsoring, Sportsponsoring und diese Firmen sind immer noch so ein bisschen in der alten Welt gefangen, wo es für sie das Hauptziel ist, die Marke an Ort und Stelle möglichst präsent zu haben, also physisch präsent zu haben. Sei es auf Startnummern bei Läufen oder sei es auf irgendwelchen großen Plakaten auf dem festivalgelände und das ist einfach in der heutigen Zeit, wo man viral gehen möchte, wo man digital werden möchte, muss man Wege finden, wie man die Marke halt aus diesen Festivalgeländen, aus diesem geschlossenen Kreis hinausträgt in die weite Welt und da erarbeiten wir zusammen mit unseren Partnern, mit unseren Kunden Lösungen und ich glaube, das kann man ganz schön an ein paar Beispielen sehen, die ich mitgenommen habe. Ähm, ich habe vorhin kurz gesehen, äh, Sports Technology Award haben wir be gewonnen im letzten Jahr für ein Projekt, das wir umgesetzt haben mit der UBS, das ist der UBS Kids Cup, äh, machen wir auch in diesem Jahr wieder. Äh, UBS Kids Cup ist eine äh, Veranstaltung oder eine Serie von Events, die sich an Kids äh, zwischen sieben und 15 Jahren ähm, richtet. Das ist eine, Le eine Veranstaltung. Die Kinder machen an verschiedenen Disziplinen mit und eine dieser Disziplinen ist ein 60-Meter-Sprint und wir haben einen Weg gefunden, wie wir dieser das sind ich, 7000 kinder die daran teilnehmen wie wir denen ein persönliches personalisiertes video souvenir mitgeben können dass sie innerhalb von minuten nach ihrem lauf nach diesem 60 meter lauf äh, bekommen von uns sein projekt das über jahre entstanden ist oder gewachsen ist das immer größer geworden ist und das ein Riesenerfolg ist die kids lieben die videos die eltern lieben die videos äh, und ubs ist mit der performance der videos hochzufrieden und ich habe ein beispiel mitgenommen ähm, von diesem jahr wird das mal laufen lassen das ist zuerst auch wieder so ein generischer intro teil der mann mit dem schwarzen t-shirt ist ein schweizer Leichtathlet. hier bekommt er eine text message wo drin steht samuel weiß hat gleich seinen lauf sagte okay, also es geht in diesem Video jetzt um Samuel, das ist das Kind. Samuel sieht man hier eingeblendet auf seiner Tafel äh, und jetzt gibt es hier so einen knapp einminütigen äh, Pre-Roll also so einen generischen äh, Film, wo man sich so fragt, okay, was passiert jetzt? Jetzt hat er diese Tafel, Samuel sieht immer wieder seinen Namen und dieser Star ist jetzt also offenbar irgendwo unterwegs, um Samuel zu unterstützen und um, wir haben drei verschiedene von diesen Intros gebaut oder, oder gefilmt mit drei verschiedenen Stars. Es waren drei verschiedene Storyboards. Um, um, vor dem Hintergrund, dass wir natürlich wollten, dass die Kids möglichst alle Videos von sich anschauen mit allen drei Exponenten, also allen drei Stars. Das generiert mehr, mehr Clips, mehr Views und hoffentlich auch dann mehr Shares. Und das ist jetzt Samuel. Also ihr seht da noch einmal den Namen schön eingeblendet, das Event, an dem er teilnimmt. Und jetzt ist das das Video von Samuels Laufserie. Ähm, wurde hier gefilmt mit äh, Volunteers, ähm, die das Ganze aufgenommen haben. Wir haben ihnen gesagt, wie sie es machen sollen. Und Samuel ist jetzt einer dieser vier Jungs. Ähm, ich kann euch nicht mal sagen, wer dieser vier, das es ist. Aber Samuel erkennt sich bestimmt wieder. Jetzt wird das gefilmt. Die laufen jetzt hier diese 60 Meter. Ähm, wird normal gefilmt. Und dann kommt nochmal äh, eine Wiederholung des Ganzen. Und das ist jetzt so eine Mischung, oder? Zu Beginn kommt dieser generische Teil. Da können wir egal welcher Name, das wir haben, wird dann reingeschnitten auf diese Plakate. Das machen wir alles mit Adobe After Effects. Das gibt aber schon mal so den Aufbau ähm, der der ganzen Story, der sehr sehr wichtig ist für das ganze Projekt äh, oder für das Video. Dann gibt es diese Einblendungen des Namens, auch hier wieder personalisiert auf den Jungen. Dann kommt wieder, äh, dann kommt der eigentliche Teil der Person, die im Video gezeigt wird. Das, das ist, glaube ich, das, was uns auch unterscheidet von vielen anderen, dass wir wirklich auch mit dem Material arbeiten, wo die Person sich selber sehen kann in Aktion. Das ist ganz entscheidend. Und das ist jetzt hier quasi das Outro von diesem Film, wo ihr nochmal sehen könnt, die beiden anderen Varianten des Videos. Man kann jetzt hier draufklicken, das ist alles interaktiv und könnte sich sein Video nochmal anschauen mit einem anderen Intro von einem anderen Leichtathletikstar. Star. Die Sharing Buttons habt ihr gesehen, ist auch immer ein wichtiger Teil von unseren Videos. Ähm, jetzt Ich habe jetzt zwei Beispiele gezeigt. Vielleicht machen wir einen Schritt zurück und, und äh, bewegen uns ein bisschen dahingehend, äh, wieso das, was wir tun, so relevant ist. und Ich habe es halt mit zwei Trends zu tun, die sich in den letzten ja, 18 bis 24 Monaten noch akzentuiert haben. Ähm, das ist zum einen, dass Video an Wichtigkeit gewinnt und dass zum anderen personalisierter Content immer wichtiger wird, wenn es um die Ansprache geht, um die Kundenansprache geht, wenn man irgendwie mit der Zielgruppe spricht, muss man schauen, dass den der Content, den man ausspielt, immer persönlicher wird, weil sonst holt man die Leute einfach nicht mehr ab. Und wir sind genau in diesem in diesem Spannungsfeld und wir sind genau in diesem Feld, wo sich diese beiden Megatrends, nenne ich es jetzt mal, wo die sich trennen äh, oder treffen, Entschuldigung. Ähm, und deshalb möchte ich kurz zeigen, wieso das Video so wichtig ist. Und ich habe hier einfach so ein paar Daten aus dem Internet zusammengetragen, die das die Wichtigkeit so ein bisschen aufzeigen. Das ist nicht die aktuellste Studie, aber ihr seht schon damals, äh, hieß es, als Unternehmen gefragt wurden: was möchtet ihr mehr machen, wenn es jetzt keine Hindernisse geben würde bezüglich Zeit, Ressourcen, Budget, welchen Art von Content möchtet ihr gerne mehr produzieren? Und Video sch schlägt bei weitem oben aus, äh, gefolgt von äh, Blogposts und dann kommen auch schon Live-Videos. Also Video ist das, was sehr, sehr viele unternehmungen gerne tun möchten aber sie scheitern dann eben oft an den besagten äh, ressourcen ähm. Dieses Folie zeigt, dass man mit Hilfe von Videos Suchmaschinen optimieren kann. Also man wird besser gefunden als Unternehmen online, wenn man mit Videos arbeitet. Wenn man Videos auf der eigenen Webseite hat, kann man den Traffic auf dieser Webseite steigern. Da habe ich ein paar Beispiele auch dabei, die das sehr, sehr schön zeigen. Und man kann selbst Conversions auf der Landingpage verbessern, wenn man mit Videos arbeitet diese, hier seht ihr Webseiten, die Top 100 Webseiten und wie viel Zeit auf diesen Webseiten verbracht wird und die blauen sind Webseiten, die Videos beinhalten, die gelben sind Webseiten ohne Videos ihr seht von den Top 10 sind glaube ich 7 sind Webseiten, welche Videos haben klar, wahrscheinlich ist die erste uh, YouTube die zweite Vimeo ähm, kein Wunder, verbringen die Leute viel Zeit darauf, aber es geht dann eben auch weiter nach hinten raus, sieht man das überwiegend blau ist, dass einfach Webseiten mit Videos sehr, sehr gut performen. Ähm, Webseiten das eine, E-Mails aber auch. Schickt man eine E-Mail an die Datenbank und es steht Video in der Betreffzeile, hat man höhere Öffnungsraten. Ist ein Video in der E-Mail verbaut, hat man eine viel, viel höhere Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass die Leute im in der E-Mail darauf klicken und so vielleicht auf die Webseite kommen oder so zum Video kommen. Äh, ohne, ohne Video wird die ganze Sache ein bisschen äh, schwieriger. Äh, man kann selbst das Kaufverhalten positiv beeinflussen und äh, logischerweise nicht, nicht ähm, überraschend sind vor allem die jungen Leute auch sehr, sehr äh, heiß drauf, Videomaterial oder Content zu konsumieren. Also spricht man hier die junge Zielgruppe mit Video sehr, sehr gut an. Wir haben selber das ein bisschen getestet. Wir haben einen Kunden, der Videos verbaut hat auf seiner Webseite und wir haben, den, haben die Daten von dem bekommen. Das ist ein sehr, sehr großer Kunde, ein großes Unternehmen in der Schweiz und wir haben die Seite verglichen mit unseren Videos, verglichen mit der Durchschnittsseite, die sie sonst haben und wir haben uns mal angeschaut, wie lange die Leute auf den Seiten bleiben und auf der Seite, auf der Videos integriert sind, blieben die Leute sechsmal länger. Das bedeutet, ich habe sechsmal mehr Zeit, um die Leute vielleicht auf einen anderen Button zu lenken, auf einen anderen Web Teil der Webseite zu bringen, sie mit anderen Informationen zu füttern. Diese Aufmerksamkeitsspanne, die monetarisiert sich natürlich auch und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man sich das nochmal vor Augen führt, welchen Impact da Videos haben können. So viel zu äh, der Wichtigkeit von Videos. Jetzt äh, noch ein paar Worte zur Personalisierung und wieso das eben so wichtig ist. Ähm, eine Studie eher aus dem Sportbereich hier, die PwC gemacht hat, aber ich glaube, man kann das auch auf andere Branchen übernehmen. Äh, hier wurde gefragt, in welche drei Gebiete müssen Sponsoren in den nächsten drei bis fünf Jahren mehr investieren oder sollen sie sich konzentrieren, um ihren ROI zu steigern? Und 73 Prozent der Befragten haben gesagt, sie müssen absolut mehr investieren in die personalisierte Fan- oder Kundenansprache. Überall werden Daten gesammelt, überall wird versucht, mehr über die Leute herauszufinden, über die Zielgruppe herauszufinden, über die Kunden herauszufinden. Man muss diese Daten nutzen und muss intelligent nutzen um daraus eine personalisierte Ansprache zu machen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, Personalisierung ist ein Unterscheidungsmerkmal in der heutigen Zeit. Sieht hier von Deloitte, ähm, dass äh, 36% Prozent aller... Befragten gesagt haben, dass sie ein Interesse haben an personalisierten Produkten. Ähm, klar, man kann sich darüber streiten, wie weit diese Personalisierung gehen kann, aber man sieht das immer wieder ähm, bei, sei es irgendwie Coca-Cola, bei denen man den Namen draufschreiben kann oder irgendwelche Schokoladenhersteller, bei denen man den Namen der besten Freundin oder so draufdrucken lassen kann. Äh, das ist etwas, was die Leute einfach irgendwie magisch anzieht. dieses, dieses Persönliche. Ähm, und fast 50% Prozent der Leute sagen, sie würden sogar länger warten auf ein Produkt, wenn es dafür personalisiert kommt. Ähm, aus ganz verschiedenen äh, Quellen hier ein paar Schlagbegriffe äh, oder Schlagworte ähm, zusammengetragen. Äh, viele wünschten sich, dass ihre Einkaufserfahrung personalisierter wäre. Nur 22 Prozent sagen, sie sind im Moment zufrieden mit dem Personalisierungslevel, das sie vorfinden. Ähm, das finde ich ganz, ganz spannend und Salesforce ist, glaube ich, jemand, die wissen ein, zwei Dinge über Daten und und äh, ja Big Data. Fast 60 Prozent aller Konsumenten sagen, sie werden oder sind bereit, ihre persönlichen Daten zu teilen, wenn sie dafür personalisierte Angebote kriegen und ich muss sagen, ich bin, da ich bin da einer von diesen 57 Prozent, weil ich habe eigentlich kein Interesse daran, Werbung zu bekommen, auf welchem Weg auch immer, die mich nicht anspricht. Das muss irgendwie jetzt mit meinen Hobbys zu tun haben und meinen Interessen zu tun haben. Und deshalb bin ich auch bis zu einem gewissen Punkt natürlich gerne bereit, hier mir über, über mich preiszugeben. Und dann das letzte, vielleicht noch den letzten Punkt hier, wenn du deinen eigenen Namen hörst oder siehst, dann ähm, erinnerst du dich auch viel, viel besser an die Marke, die dir dieses die, die dieses Video zugespielt hat oder mit der du deinen Namen dann dann verknüpfst. Und das haben wir auch gesehen oder das sehen wir immer wieder, äh, ist das Beispiel von äh, zu Beginn, von, den, von diesen Fußballvereinen, würden wir das Video, genau dasselbe Video machen, kann ich auch sagen, wir schicken einfach allen Fans ein Video, das ist eine schöne generische Zusammenfassung dieser Meisterfeier, ähm, aber ohne Personalisierungsgrad. Ich kann euch garantieren, dass die Leute nach 10, 15 Sekunden, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, wegdrücken machen sie nicht wenn sie ihren namen darin sehen und zwar relativ schnell den namen sehen weil dann wollen sie sie wollen dann äh, schauen wie geht das video weiter wie wo wird mein name integriert und das ist genau das was man hier auch festgestellt hat also in, in videos wo man personalisierungselemente drin hat den namen immer wieder sieht ist man bis zu sieben mal länger dabei schaut sich das video bis zu sieben mal länger an und das kann ich nachher auch noch zeigen bei gewissen statistiken von unseren videos wenn man sich die view rate anschaut von unseren videos die ist bis zum Ende eigentlich sehr, sehr hoch, hat Vorteile für den Kunden, dass er seine Produktplatzierungen, seine Markenbotschaften halt im Verlauf der, des gesamten Videos ähm, bringen kann und sie werden dann auch angesehen. Das sind nicht diese Magic Three Seconds zu Beginn, wo man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt entweder der, man klickt weiter, man swiped hoch und weg oder man, man bleibt dann hängen, äh, weil hier, wenn es eine persönliche Botschaft ist, da bleibst du länger mit dabei. Ähm, was sind die vorteile jetzt so ein bisschen gewisse wurden schon angesprochen von personalisiertem Videocontent. Äh, zum einen und jetzt sind wir eigentlich genau bei, beim titelthema auch ähm, personalisierte videos können ein weg sein um neue leads zu sammeln ähm, ich zeige nachher noch aktivierungen die wir gemacht haben für brands wo es darum ging äh, für kunden eine plattform zu schaffen die konnten sich austoben irgendeine aktion aktivierung gemacht wurden dabei gefilmt äh, wurde ein cooles video gemacht und man kann sich das Video dann sich aber nur anschauen, wenn man logischerweise eine E-Mail-Adresse oder was ähnliches angegeben hat, weil die Videos werden ja per E-Mail meistens auch ausgespielt. Also hast du ein cooles Produkt, hast du ein cooles Video, die Leute wollen das sehen, sie wollen es auch teilen, kannst du aber nur machen, wenn du dir Daten hast. Also so kannst du relativ einfach neue Leads sammeln. Branded Content ist ganz klar, die Markenbotschaften zu platzieren. Es gibt Kunden wie ASICS zum Beispiel, die nutzen die Videos von A bis Z, vom Intro über ein Pre-Roll-Video bis zum Outro für Markenbotschaften, wo überall die Marke ASICS immer wieder vorkommt. Da hast du zweieinhalb, drei Minuten deine Marke frontal im Gesicht eigentlich des Kunden. Besser kannst du es eigentlich gar nicht haben personalisierte Ansprache, das ist logisch, aber es ist es ist einfach nochmal zu erwähnen, du kannst die Leute hier sehr sehr persönlich abholen mit bestimmten äh, Videoelementen. Was wir meinen mit leverage Emotions, hat sehr viel zu tun mit der Geschwindigkeit, mit der man in der Lage ist, solche Videos zu produzieren. Ich habe es vorhin gesagt, die, diese Young Boys Videos, die waren innerhalb von ein paar Stunden, waren die gerendert und konnten ausgespielt werden. Wenn wir jetzt begonnen, auch mit einem Partner sogenannte Live-Produktionen zu machen, bei einem Marathonlauf, heißt, wenn du ins Ziel läufst, überquerst die Ziellinie wir machen ein Video von dir, wie du gelaufen bist. Bekommst du innerhalb von 20 Minuten die E-Mail mit deinem Zieleinlauf sofort schön verpackt. Wenn du das innerhalb von 20 Minuten bekommst du dann einfach sehr, sehr schnell, nachdem du jetzt in dem Fall ja, äh, das Ziel erreicht hast, dann bist du emotional noch so im Hoch, dass du das Video wahrscheinlich dir hundertmal anschauen möchtest und vor allem möchtest du es dann teilen mit der Umwelt, weil du möchtest dann sagen, hey, ich bin gerade ins Ziel gekommen oder du sagst, ich habe jetzt gerade an dieser Aktivierung teilgenommen, die war mega cool und ich will, dass das jetzt alle Freunde sehen, dann kannst du nicht warten, bis eine Woche verstrichen ist, weil dann interessiert jetzt nachher niemanden mehr. Also du musst die Leute wirklich sehr, sehr schnell erreichen mit der persönlichen Botschaft und das, das kannst du. Und das führt dann eben zu diesem increase of earned media, also dass die Leute die sozialen Kanäle nutzen um das, ähm, das Erlebte wiederzugeben, ähm, zu teilen mit, den, mit, den, mit, der, ja, mit, mit Freunden und Bekannten. Ähm, das ist das, was du letztlich möchtest als Brand. Du willst nicht ähm, Media kaufen, sondern du möchtest, dass das generisch von sich aus durch die Leute geteilt wird. Und wenn du halt relevanten Content hast, Content ist King, dann wird das auch entsprechend geteilt und führt zu einem Performance Boost, sei es in den sozialen Kanälen, Sei es aber auch zum Beispiel auf deiner Webseite, weil auf der Webseite äh, werden oftmals die Videos dann auch gezeigt. Was ist die Technologie, ähm, die hinter dem Ganzen steckt? Also was braucht es, um ein personalisiertes Video zu machen? Du brauchst zum einen natürlich einen Mechanismus, um den Content zu erstellen. Du brauchst Kameras. Ähm, da gibt es verschiedene Lösungen ähm, von den eigenen Kameras, die jetzt wir in unserem Fall nutzen, die ähm, autark arbeiten, also sprich ohne Strom, die sind also Batteriebetrieben, betrieben. Ähm, die sind äh, mit einer SIM-Karte verbaut, sodass sie eigentlich live ständig auch Footage hochladen können. Äh, du musst irgendwie welche Auslösemechanismen haben, also dieses Triggering. Dann geht es äh, unheimlich wichtig, natürlich das, das Video Composing, das Storyboard. Was soll im Video dann vorkommen? Was soll gezeigt werden? Wie viele Kameras werden gezeigt? Welche Elemente werden im Video verbaut? Ähm, dann geht's, brauchst du Server-Systeme, weil wir sprechen hier teilweise von 50.000, 60 60.000 Videos, die produziert werden müssen innerhalb von kürzester Zeit. Da brauchst du eine gewisse äh, Server-Intelligenz, die da reinspielt. Ähm, Identifizierung der einzelnen Person ist natürlich ähm, äh, unheimlich wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als das falsche Video der falschen Person zu, zu schicken. Ähm, dann die Distribution, die Ausspielung der Videos. Ja, per E-Mail werden die Leute informiert, dass sie das Video anschauen können, aber wo wird das Video dann gezeigt? Sehr oft, da gibt es verschiedene Varianten, aber sehr oft ist es so, dass du die Videos beim Kunden auf der Webseite hast, weil da will er den Traffic hinhaben. Deshalb werden da Lösungen gesucht mit dem Kunden, wie die Videos integriert werden können. Und dann die Analyse. Ähm, gerade im sponsoring wo es ohnehin sehr, sehr schwierig ist, den ROI zu, zu messen, hast du mit Analyse-Tools halt bei Videos die Möglichkeit, dem Kunden genau zu sagen, wie viele Videos wurden wann geschaut, von wem, auf welchem Device, für wie lange, äh, und woher kam der Kunde. All diese Sachen, wo er real time sehen kann, wie seine Aktivierung, wie seine Aktion performt hat. Und das ist etwas, was du, wenn du einfach dein Plakat irgendwo hinhängst oder irgendwo mit deiner Brand stehst auf einem T-Shirt, kannst du halt nicht messen. Bei den Videos kannst du halt sehr, sehr viel messen. Das sicherlich ein weiterer Vorteil. Die gibt verschiedene Composing Options, also ich gehe jetzt ein bisschen rein in die, in die Punkte vorher oder von vorhin. Du ähm, kannst interaktive Elemente einbauen, du kannst so reinfliegende GIFs. Ich zeige euch nachher, wie die ausschauen, kannst du einbauen, du kannst ein Living Photo erstellen, du kannst mit Greenwall arbeiten, du kannst Filter über die Videos legen. Da gibt es halt, da sind denn ja, keine Grenzen, quasi wenn es um die Kreativität geht geht, da findet man für fast jeden Anwendungsbereich irgendeine eine coole Lösung. Distribution, ich habe es vorhin gesagt, Beispiele für Webseiten, da gibt es verschiedene, wir arbeiten sehr, sehr oft bei den meisten Kunden mit ganz einfachen iFrames, also ihr gebt uns eine Webseite, wir schicken euch einen iFrame-Code, dann habt ihr da auf eurer Webseite, wo auch immer ihr sie möchtet, die Videos abgespeichert, dann kann man suchen mit Namen oder auch nicht suchen, wenn es ähm, äh, ganz persönlich sein sollte, aber man kann das sehr, sehr einfach auf der Webseite des Kunden integrieren. Ähm, hier haben wir äh, für ASICs eine eigene Webseite gebaut, also sie haben uns gesagt, wie sie ausschauen soll und wir haben es dann in ihrem Look and Feel nachgebaut, äh, bedeutet weniger Arbeit auf Kundenseite, dennoch ist die Brand Experience irgendwie da äh, und wir haben die Möglichkeit, äh, alles inklusive auch den Web-Traffic etc. hier zu observieren und zu tracken ähm, oder man setzt sich mit dem Kunden zusammen und sagt, wir haben eine bestehende Webseite und integrieren dort äh, die Videos bisschen zeitaufwendiger vielleicht da auch ein schönes Design zu finden, aber das ist letztlich, glaube ich, das, was das, das Zielführendste ist, weil dann hat der Kunde auf seiner Webseite die Möglichkeit, die Performance zu messen, er hat den Traffic auf der Seite und ihr seht das hier äh, unten rechts sieht man so ein bisschen diese, diese ähm, kleinen Banner unten oder diese Container, diese Boxen, äh, wenn der Kunde auf der Webseite ist, sich das Video anschaut und er sieht dann unten plötzlich, oh, da gibt es ja noch irgendwelche Lauftipps oder ich kann hier irgendwie auf den, im Online-Shop ein paar neue Schuhe kaufen, dann ähm, ist, passiert das sehr, sehr oft und das haben wir gesehen, dass der Kunde wegklickt und dann plötzlich auf der Webseite ein paar Minuten verbringt, äh, während dem das vorher eben nicht der Fall gewesen wäre. Die Person wäre gar nie erst auf die Webseite gekommen. Äh, Analyse-Tool, ein Beispiel von einem Event hier, einfach, dass Sie das auch nochmal ein bisschen grafisch stark gestellt seht, was man alles messen kann, das ist nur ein Auszug von dem. Wir personalisieren das auch auf die Wünsche des Kunden, damit er sehen kann, wie lange wurden die Videos angeschaut, eben wie viele waren es, auf welchen Devices. Auch sehr, sehr wichtig dann, wenn es auch um das Video Design geht, gucken die Leute sich die Videos auf Mobile an oder gucken sie sich es auf Desktop an und vor allem auch dann unten seht ihr die Sharing-Themen oder auf welchen sozialen Medien wurden die Videos geteilt, wie oft wurden sie auch runtergezogen. Auch das ist immer ein Indiz für die Qualität des Videos. All das können wir sehr, sehr gut abbilden äh, und wie gesagt in, in Live-Zeit abbilden. Ja, jetzt wird es... Ähm animiert und für die, die schnelle Internetleitungen haben, jetzt könnt ihr euch zurücklehnen und einfach ein paar, euch ein paar Videos reinziehen, ich werde euch ein paar Cases jetzt zeigen und erläutern, was wir da gemacht haben, für die, die, bei denen es abhackt, die haben hoffentlich die Möglichkeit, einfach mir noch, ja, verbal zu folgen, ich starte mit diesen, Finisher Clips, wie wir sie nennen. Ähm, klar, vielleicht jetzt nicht für, für jeden hier im Webinar relevant, weil es hier hauptsächlich um Kunden geht, die im Bereich Sportsponsoring von sei es Laufveranstaltungen, sei es äh, Bike-Rennen oder Triathlons oder so tätig sind, breiten Sportveranstaltungen. Das sind jetzt äh, Videos, die Teilnehmer bekommen, die an diesen Veranstaltungen teilnehmen. Und sich das so vorstellen, ähm, ich glaube, das erste Beispiel habe ich hier vom Barcelona. Marathon mitgenommen, das wir mit ASICS zusammen gemacht haben, sind noch ein paar Rennen hinzugekommen, aber die Idee war hier, dass ASICS wollte den Teilnehmern von den von ihnen gesponserten Marathons etwas Digitales mitgeben von einer gewissen Wertigkeit und man hat sich dann gefunden und wir haben dann gesagt, gut wir produzieren für euch Videos von jedem Teilnehmer, wie ihr den Marathon gelaufen ist. ASICS wollte fünf Kameras entlang der Strecke also haben wir fünf Kameras verbaut an verschiedenen Streckenpunkten, haben den ganzen Lauf gefilmt und haben dann aufgrund von von unseren technologischen Möglichkeiten 14.000 videos zusammengeschnitten für 14.000 läufer und ich habe ein beispiel mitgebracht von einem läufer aber möchte euch das so vorstellen innerhalb von ein paar wenigen minuten hat jeder läufer so ein video bei sich in der inbox gefunden äh, die videos wurden ausgespielt auf der auf der asics webseite ähm, das war ganz entscheidend für für asics dass sie den traffic dahin haben können und was ihr nicht sehen werdet im Video, was wir gemacht haben, zeige ich euch nachher ein anderes Beispiel. Ist, sie haben Innerhalb des Videos gab es einen Call-to-Action-Button, der reingeflogen ist und für ein neues Schuhprodukt geworben hat. Also du hast das Video dir angeschaut, dein Video. Plötzlich kam äh, irgend so ein fly CTA für einen Schuh. Hättest du Shop Now drücken können, wärst du direkt im Online-Shop gelandet von ASICS, hättest du direkt den Schuh kaufen können. Ähm, aber ich starte am besten mal das Video. Ähm, ihr, ihr seht auch, sehr schnell und das ist sehr sehr wichtig ist dass die personalisierung sehr schnell ins spiel kommt also der name des teilnehmers muss enorm schnell im video kommen weil dann weißt du ah, jetzt du hast die aufmerksamkeit des zusehers wenn das passiert und das ist jetzt das video von francisco javier garcia ähm, der der hier den marathon gelaufen ist asics hat hier genau den, die 15 Sekunden genutzt, um schön Branding zu machen, nochmal den, den Läufer abzuholen, in die ASICs-Welt reinzubringen. Das haben wir zusammen komponiert mit Ihnen. Und dann beginnt quasi der personalisierte Teil, wo jetzt Francisco äh, unten sieht, er nochmal seine Startnummer, man könnte hier auch die Zwischenzeit einblenden. Und Francisco ist der Herr, der im blauen T-Shirt, der hier zu laufen kommt, ähm, das ist die erste Kameraeinstellung, dann switcht es. Wir machen eine schöne Transition, haben dazwischen wieder Daten auf Francisco abgemünzt, wo Zwischenzeiten drinstehen, wo die Pace drinsteht, jetzt in seinem Fall die Kategorie. Ähm, bevor wir auf die nächste Kamera wechseln, da kommt er wieder. Er war jetzt nicht der Schnellste, man sieht es im Hintergrund, die Leute bauen hier schon quasi den Lauf ab. Ähm, aber es ist auch für ihn ein einzigartiges, unique erlebnis ähm, und einfach etwas, das sie noch mal erinnert, die noch mal zurückholt in, in, in seinen Marathon. Das geht dann weiter, und dann äh, glaube ich, nach der nächsten Einblendung kommt dann auch schon der Zieleinlauf. Kann ich vielleicht ein bisschen nach vorspulen ähm, Genau, jetzt kommt noch die Finish Line, und dann sollte man hier sehen, ungefähr kommt er ans Ziel. Ähm, noch mal ein Abspann. Wo man nochmal jetzt ASICS seht ihr gleich hat nochmal einen Call to Action reingebaut, wo man sich für Trainingstipps anmelden konnte. Also, äh, herzlichen Glückwunsch, dann switcht es und dann äh, train for your next event. Kannst du draufklicken, kommst du auf die Trainingsseite von, von ASICS. Ähm, starkes Branding, sehr viel Branding in diesem Videobeispiel, aber so ein bisschen, ähm, ja, zeigt ein bisschen die Möglichkeiten auf. Hier habe ich ein Beispiel mitgebracht aus der Schweiz, ist eine Laufserie, Migros, vergleichen mich mit, mit Edeka ungefähr in, in Deutschland, ist der größte äh, Retailer, den wir in der Schweiz haben, die sponsern eine fast alle Breitensport oder fast alle Laufsportveranstaltungen in der Schweiz. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel von einem Lauf. Ähm, ist vom Aufbau hier sehr, sehr ähnlich wie das, was ich vorhin gezeigt habe. Also generisches Intro zeigt ein bisschen die Stimmung vom Lauf und dann geht es rein. 3, 2, 1 und jetzt kommt dann ähm, der Lauf vom, äh, vom Herrn Kip seine Laufzeit ist eingeblendet und dann sind es verschiedene Kameraeinstellungen und das ganze Video dauert dann ungefähr zweieinhalb Minuten. Klar, auch hier im Video immer wieder eingeblendet, die Marke oder die Brand, dann schaut man natürlich vor Ort auch, dass die, die Marke sehr, sehr schön eingebunden ist, dann auch in die Videos. Wieso ich das zeigen möchte, ist aber jetzt weniger wegen dem was ihr seht ähm, hier ist Sportex ist dann die, die Tochterfirma von der Migro. hier ist sehr schön eingebendet einfach nochmal so ein bisschen ja gratis werbung wenn man so will ihr wollt euch aber zeigen deswegen hier ähm, weil wir hier zum ersten mal mit personalisierten animierten gifs gearbeitet haben das heißt personalisiert wir haben hier, es zeigt drei, wir haben vier verschiedene von diesen reinfliegenden GIFs verbaut. Ihr könnt es vielleicht auch lesen, wenn ihr auf dem Desktop schaut. Wir haben die Teilnehmer kategorisiert in vier verschiedene Stufen. Das sind die Elite-Läufer, die sehr ambitionierten Läufer, die Hobby-Läufer, regelmäßigen Läufer und die ganz langsamen Beginner-Läufer aufgrund der Laufzeit. Und wir haben dann abgestimmt auf die Laufzeit, die sie hatten, den Leuten jeweils unterschiedliche Call-to-Actions oder eben diese, diese GIFs eingeblendet. Da konnte man auch rein klicken. Das waren jetzt weniger so direkte Verkaufs-GIFs, also es ging weniger darum, irgendwie ein Produkt zu verkaufen, sondern es waren Tipps, äh, Angebote, Rabattangebote oder Wechselduschen fördern die Regeneration. Wächstest du mehr erfahren, dann klick hier. Und es war schon beeindruckend zu sehen, dass wir, glaube ich, insgesamt 7.800 Videos, die wir produziert haben für das Event, und wir hatten fast 2.000 Klicks auf diese Call to Actions. Also ich, ich kenne euch alle ein bisschen aus mit den Zahlen, was so die, die Click-Through-Rates bei, bei solchen, bei solchen äh, Call to Actions. Die hatten wir über 20 Prozent. Und das ähm, hat uns selber schon auch ähm, natürlich, ja, nicht gerade überrascht, aber wir waren doch äh, begeistert davon, der Kunde auch, zeigt aber, dass wenn du eben die Leute persönlich abholst und relevanten Content für sie ausspielst, dass du dann auch eine entsprechende Reaktion erwarten kannst. Das waren jetzt zwei ziemlich stark gebrandete Videos. Ich möchte noch ein Video zeigen und dann zeige ich ein anderes, noch das letzte Gebiet von dem, wo wir tätig sind. Hier geht es, Spartan kennt ihr vielleicht, einer der andere geht in Richtung Tough Mother, es also sind so Obstacle Course Races, sind so Hindernisläufe, Fisherman Strong Run, es geht auch in die Richtung. Da haben wir mit Spartan in den USA das umgesetzt. Da ging es ihnen darum, mehr für sich als Veranstalter den Teilnehmern etwas Cooles zu bieten. Also einfach coolen Content zu liefern, ähm, das ist eher relevant für jemanden, der selber ein Event macht, statt dass man irgendwie nochmal 10.000, 20.000 in irgendeine Plakat- oder Fernsehkampagne investiert. Haben Sie ja halt gesagt, wir äh, investieren in diese personalisierten Videos, wir bieten den Teilnehmern das personalisierte Souvenir und durch die Verbreitung der Videos im Nachgang hat das fast den größeren oder den größeren Impact, äh, was die Bekanntheit diese Veranstaltung angeht, als wenn wir jetzt hier die, die große Awareness-Kampagne starten. Ähm, also hier ist eigentlich kein Branding drin, außer für den Veranstalter selber, für dieses Spartan. Ähm, auch hier wieder vom Aufbau her aber genau gleich. Wir machen oft mit generischem, schon vorhandenen Content, bauen wir was zusammen oder das wurde auch so angeliefert jetzt direkt vom Kunden und dann ähm, legen wir eine schöne Musik darunter, machen ein paar spezifische Informationen zum, zum Rennen selber und dann zeigt man, beginnt man ja, die Teilnehmer einzeln zu zeigen. Hier ist der Jeremy, der gefilmte. Ähm, ist vom APS jetzt immer etwa ungefähr gleich unten links sind die die einblendungen die persönlichen einblendungen ähm, dann gibt es hier haben wir uns entschieden ähm, informationen zu liefern zu den einzelnen äh, hindernissen die zu bewältigen sind und äh, jeremy kommt jetzt hier rechts zu kriechen äh, und absolviert jetzt hier so sein sein rennen und ähm, das war jetzt so die erste Zusammenarbeit, die wir gemacht haben mit, mit Spartan. Hier sprechen wir jetzt aber mit dem Hauptsponsor schon der Serie, weil die natürlich einen Weg gefunden haben, sich auch zu positionieren innerhalb des Videos, äh, weil sie sich sagen, wir haben ist eine, eine große ähm, E-Commerce-Plattform, die ihr Hauptsponsor ist, haben jetzt nicht die Möglichkeit, physisch präsent zu sein vor Ort, aber haben halt ein großes Interesse daran, irgendwie die Leute auf die eigene Plattform zu bringen und da können Videos ein privates Mittel sein. Ich glaube, ich muss das nicht bis zu Ende laufen lassen. Ihr erkennt, um worum es geht. Ähm, könnt es dann sonst, wenn ihr wollt, auch im Nachgang im PDF noch mal anschauen. Aber ich wollte die Zahlen zeigen und jetzt vielleicht hier konkret zu diesem Rennen, dass ihr das einfach mal so äh, schwarz auf weiß seht, was das bedeutet, wenn man jetzt, hier haben wir knapp äh, oder gut 8000 Videos produziert, ähm, 5500 Leute haben sich das Video angeschaut, da gibt es immer unterschiedliche Gründe, wie, wie die hoch diese Zahlen sind. Ähm, teilweise wenn die, hat die Kommunikation über die Videos suboptimal läuft, hat man weniger Teilnehmer. Es gibt Teilnehmer, die lesen die Mails nicht, die landen im Spam. Das hat dann weniger mit uns zu tun, als vielleicht mit dem Partner. Auf jeden Fall haben 5600 geschaute oder user 23.000 fast 24.000 views generiert ähm, das sind 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 die eigenen ähm, views sind aber auch ähm, views von anderen leuten vielleicht von freunden weil wir, wir sehen unten wurden die videos auch fleißig geteilt per e mail oder whatsapp oder facebook ähm, auf den gängigen kanälen äh, was vor allem beeindruckend war hier und das spricht glaube ich für die qualität des videos auch ist die downloadzahl also dass man ähm, von, von 5600 User haben 3400 Downloads stattgefunden. Das ist dann schon etwas, dass wenn das ist ein Lauf, den schaust du dir immer wieder an, den ziehst du hervor, den zeigst du vielleicht auch in einem Jahr nochmal deinen Kindern oder deinen verwandten oder so und dann hast du wieder die brand sehr sehr oder im zentrum des videos und kannst es wieder hervorkramen. also es ist jetzt nicht etwas das die leute einmal anschauen und vergessen sondern sie interagieren auch wirklich also 5800 shares oder downloads haben hier stattgefunden und vor allem haben die videos wurden sehr sehr lange angeschaut ihr seht das unten bei der retention Die ist eigentlich sehr regelmäßig bis zum ende haben die leute das video auch fertig geschaut hier noch ein paar andere Zahlen von vergleichbaren Rennen, das sind teilweise, das ist jetzt ein, ein Trail Run, ähm, hier ist ein Langlaufrennen, das wir gemacht haben, 13.000 Videos, 34.000 Website Visits, ähm, über 1.000 Shares, über 1.000 Downloads und vor allem wurden die E-Mail, die, die, e die geschickt wurde mit dem Video drin, äh, fast zu 100% Prozent geöffnet, weil die Leute wollten halt einfach sich in diesem Video sehen. Ähm, möchte zum Abschluss noch äh, etwas Nicht-Sportliches zeigen und jetzt befinden wir uns im angesprochenen Kulturbereich, wo wir auch tätig sind, kann man aber auch ummünzen auf, auf, auf andere Bereiche, wenn es darum geht, dass eine Marke irgendetwas plant, wo sie die Kunden mit involvieren wollen in irgendeine Aktivierung. Irgendeine ähm, äh, es kann ein, ein Fest sein, eine große ähm, Festgelände, auf dem man die Leute zusammenbringt. Ähm, oder in diesem, in diesem Fall jetzt waren das Musikfestivals, wo Hauptsponsoren oder Sponsoren dieser Festivals gesagt haben, hey, wir möchten den Teilnehmern vor Ort mehr geben als einfach wieder äh, Taschentücher oder Schokolade oder Kugelschreiber, sondern wir wollen irgendwas Digitales machen. Wir wollen diesen digitalen Traffic in den sozialen Medien. Und ähm, das macht jetzt nicht so viel Sinn, hier dieses Maken aufzugucken, weil ohne Sound äh, bekommt ihr das nicht so mit, aber ich erkläre kurz, um was gegangen ist. Wir haben hier für, ähm, für UBS am Montreux Jazz Festival im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr, eine, eine, eine Videobox eingebaut oder gebaut und in dieser Videobox konnte man zusammen mit Freunden ähm, reingehen, konnte mit Musikinstrumenten spielen, konnte im Vorfeld, konnte man die Musikstilrichtung äh, wählen, die man dann haben möchte, geht rein, schnappt sich die Instrumente und jammt los. Und dann wird man von drei Kameras gefilmt während der ganzen Aktivierung. Wir laden das ähm, den Content oder das Footage live hoch äh, und ziehen es dann runter, vermischen es mit generischem Content und dann hat man am Ende ein 30 Sekunden Video und das wird innerhalb von ein paar Minuten ausgeliefert, das einen zeigt, wie man zusammen mit seinen Freunden in der Box performt hat und ein beispiel habe ich mitgenommen von diesem jahr dass ihr seht also es geht nicht besonders lange aber ihr seht startet sehr schnell hier mit dem generischen footage kombiniert mit dem footage hier von der band für die ubs ist das zum einen einfach ein image gewinner man will die leute für die marke wissen sensibilisieren begeistern zum anderen ist es aber auch so dass du natürlich Adressen generieren kannst, weil bevor du in die Box gehst, damit du das Video bekommst, musst du die E-Mail-Adresse lassen und ähm, das ist äh, vielleicht jetzt nicht in dem Fall, aber bei anderen ein sehr, sehr probates Mittel. Ähm, hol die Leute ab, sammle die E-Mail-Adressen ein, mach mit ihnen eine coole Aktivierung schick ihnen das Video und dann der Rest uh, basically uh, takes care of itself, weil die Leute finden, die Videos in der Regel sehr, sehr cool, sehr, sehr toll, teilen das, uh, generiert wieder Traffic bei UBS, generiert wieder sozial Social-Media-Traffic uh, da draußen und das ist letztlich das, was viele Brands halt suchen und wollen. Wir haben auch GIFs in, in, hier eingeführt, also du bekommst zum einen dieses 30 Sekunden Video, wenn du es kürzer haben möchtest oder halt eben besser teilen möchtest, auch in den sozialen Kanälen, wobei das Video vorhin war 10 Megabyte, das ist nicht besonders groß. Ähm, das hier hast du jetzt noch die Möglichkeit, äh, das GIF zu teilen mit dem entsprechenden Hashtag, auch, auch etwas, das sehr, sehr gut angekommen ist. Und ähm, das hier, ich glaube, ich schließe dann auch mit diesem Beispiel, auch aus aktuellem Anlass. Ähm, Letztes Wochenende haben wir der ersten Aktivierung begonnen für, für auch für die Migro, ähm, respektive eine Sub, äh, Brand, Submarke von der Migro. Die sind Hauptsponsor an sehr, sehr vielen Musikfestivals. Das sind, äh, die haben bis zu 80.000 Teilnehmer oder Besucher an diesen Festivals. Die haben eine Videobox dort auch installiert. Eine kleinere Geschichte als bei, bei UBS, bei Montreux. sprechen auch ein bisschen ein tiefes Budget gehabt. Und die haben mit einem Foto letztlich das gemacht, was ich euch gleich zeigen möchte. Also kein Video jetzt in diesem Fall. Aber wir haben ein Foto genommen und haben Daru darum herum eine künstliche welt geschaffen eine animierte äh, lebende welt geschaffen äh, wo man halt sehen kann mag vielleicht kein video sein per se aber es ist ein gif ähm, ein, ein, ein kleines ein, ein ganz ein kleines video das einfacher ist zu teilen aber das vom effekt her äh, vergleichmäßig, äh, vergleichbar viel auslösen kann das ist jetzt ein beispiel hier ihr seht das ähm, Du gehst auch hier zu dritt, stehst du vor eine schwarze Wand, machst ein Foto und den Rest haben wir im After Effects auch schon vorproduziert, haben wir die ganze Welt rundherum geschaffen. Also hier ist die Bühne des eigentlichen Festivals. Wir machen das jetzt auf fünf verschiedene Festivals angepasst. Du gehst rein, machst das Foto, wir nehmen das Foto, laden es hoch, bauen alles darum herum automatisch rein. Und dann hast du innerhalb von wenigen Minuten die Möglichkeit, das Video dir oder dieses GIF runterzuladen, zu teilen ähm, und, äh, und entsprechend danach in den sozialen Medien für, für ähm, Aufmerksamkeit zu sorgen. Und äh, das ist für diesen Partner ein hochwirksames Mittel, wie er die Leute halt aktivieren kann vor Ort ähm, auf eine coole digitale Art und Weise. So, das könnt ihr euch zu Hause anschauen. Das ist vom letzten Jahr noch. Mit OfenMaltine haben wir ein Projekt umgesetzt, auch an Musikfestivals, wo wir die Leute in einen, die Teilnehmer in einen Videoclip reingeschnitten haben. Wir haben einen bestehenden Musikvideoclip genommen, ähm, Musikvideo genommen und die Leute haben getanzt vor Ort und wir haben dieses Tanz-Footage genommen und das haben sie quasi in den Musikclip ähm, importiert, sodass nachher die Teilnehmer wie so Teil wurden dieses Musikvideos. Es hat ganz lustige Sachen gegeben, äh, auch eine Möglichkeit, wie man äh, wie man halt personalisierten Video-Content machen kann. Das waren gut 45 Minuten, glaube ich. Ähm, ich bin am Ende meiner Präsentation, bin gerne für Fragen da ähm, und übergebe das Wort jetzt aber erstmal an Mario. Vielen Dank.
1: Ja, Nico, vielen, vielen Dank erstmal für die Ausführungen. Ähm, was mir ganz, ganz wichtig ist, vielleicht an der Stelle, ich bin ja immer ein ganz großer Fan von so Realtime, äh, Realtime, von so äh, Use-Cases, die man zeigt. Jetzt ist natürlich so, nicht jeder von uns hat ein Event mit 8000 Teilnehmern und ähm, ist der, der ja, der, dieser Anwendungscase vielleicht nicht Genau der Richtige, der passt. Wichtig ist, dass ihr euch in die Idee reindenkt und versucht zu adaptieren. Ja, also klar, wir haben jetzt auch nichts über Kosten gehört. Wir wissen alle, Videos sind immer ein bisschen aufwendiger, als wenn man mit anderen Medien arbeitet. Ich denke auch mal, wenn man fünf Kameras irgendwo auf der Strecke platzieren muss und dann halt in Sekundenschnelle oder schnelle 14.000 Videos generieren muss, auch wenn das sicherlich automatisiert funktioniert, anders geht es ja gar nicht. Trotzdem ist ein gewisses Budget dahinter. Ich versuche euch mal, also ich habe währenddem Nico geredet hat, so selbst mal ein paar Ideen für mich gesammelt. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir auch schon sehr, sehr viel in der Richtung machen. Und ich möchte euch mal zwei Beispiele dran bringen. Wir machen ja auch ein großes Event, vielleicht jetzt keine 8000 Teilnehmer, aber 350 bis 400. Und wir haben auch einen Fotografen vor Ort. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Events im kleineren Bereich habt, wir machen es so, dass wir viele Fotos machen von den Leuten, die wir kennen auf dem Event. Das läuft dann halt nicht voll automatisiert. Könnte man natürlich mit unserer Fotobox, die wir da haben, auch machen. Ähm, machen wir es halt so, dass wir Fotos im Nachgang verschicken, zumindest mal die Leute, die wir kennen. Warum? Weil wir 100% wissen, die nutzen es als Profilbild, die, machen da, die teilen es, die schreiben nochmal ein Statement zur Konferenz. Und auch unsere Speaker bekommen immer ihre Bilder kostenfrei zur Verfügung gestellt, um damit theoretisch auch langfristig auf ihrer Webseite zu arbeiten. Und das passiert auch. Das ist etwas, da kann ich Nico voll zustimmen, personalisierter Content, sei es Fotos, Videos, wie auch immer, wird gerne, gerne geno genommen und dann natürlich auch geshared. Ein zweites Beispiel, was ich euch mitbringen will, ich weiß ja, dass einige SEOs dabei sind, also Leute, die sich viel mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen. Bei uns ist das Thema Video natürlich vorhanden, weil es verlängert die Verweildauer. Mit personalisiertem Content wird es natürlich jetzt schwierig. Ich weiß ja nicht, wer auf meine Seite kommt. Ich kann ja jetzt nicht äh, herausfinden und dann direkt ein Video für diese Person mit dem Namen. Das geht ja gar nicht. Aber ähm, interessant finde ich es mal im anderen Aspekt. Und zwar wenn ich selbst Events mache, wir haben einen Kunden, der macht Street Food Festivals und das sind dann immer so 300, 400 Stände, die dort halt ihr, theoretisch ihr Essen anbieten und wir gehen wirklich hin, auch mit einem Fotografen, teilweise auch mit Videos, filmen die, machen vielleicht ein paar Fotos von jedem Stand, einmal mit Chef, einmal ohne Chef, also Besitzer oder Nichtbesitzer. und im Nachgang stellen wir denen quasi Texte zur Verfügung für die Webseite, wo sie so ein Review von ihrer, von, ihr, der Sicht, also von ihrer Sicht des Events mit persönlichen Fotos von dem Stand äh, mit der Person, vielleicht auch mit einem Interview zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das kann man automatisieren. Man kann das theoretisch jetzt nicht innerhalb von ein paar Minuten 40.000 Dinge rausschicken, aber wenn ich das zum Beispiel für Linkbuilding nutzen möchte, 300, in, in den nächsten zwei Wochen, 300 ähm, Artikel Zusammenkleister, die alle relativ ähnlich sind, aber immer aus der Sicht des Unternehmens geschrieben sind, ist ein Aufwand für zwei Personen, zwei Wochen, bekommen aber vielleicht am Ende 150 Backlinks. Nur warum? Weil ich personalisierte Fotos und einen Artikel in personalisierter, aus personalisierter Sichtweise geschickt habe und das ja für das Unternehmen einen Mehrwert darstellt, wenn die das auf, ihr, auf ihre Webseite positionieren. Überlegt euch, welche Ziele ihr verfolgt und inwieweit ihr personalisierten Content aus euren Ressourcen vielleicht auch zur Verfügung stellen könnt für die Teilnehmer oder sei es vielleicht auch mal Mitarbeiter. Ja, es gibt ja ganz viele da draußen, die hunderte von Mitarbeitern haben und theoretisch ähm, alles sind ja Brandträger. Ja, Leute, die für euch arbeiten, sind ja welche, die auch die Brand nach außen verkörpern können. Überlegt euch vielleicht, wie ihr da mal was personalisiert auf die Beine stellen könnt.
0: Mhm.
1: Ähm, Ihr könnt mir Fragen stellen. Ähm, denkt da bitte dran. Ich habe jetzt mal geschaut. Das ist tatsächlich, ja, es ist eine Frage reingekommen. Es hätte mich auch gewundert, wenn diese Frage nicht kommt, Nico. Und zwar ähm, das Thema äh, DSGVO. Yes. Wie, sieht es, wie sieht es bezüglich Datenschutz aus? Gerade bei Großevents benötige ich hier nicht das Einverständnis jeder aufgenommenen Person. Möchtest du dazu was sagen?
0: Gerne. Klar. Ähm, das, ist, das ist in der Tat so. Wir arbeiten in, ähm, in, in, an Herren Ländern ähm, das ist auch spannend zu sehen, wie diese Länder die Thematik unterschiedlich angehen und betrachten. Deutschland ist eines der Länder, da sind sie relativ restriktiv, jetzt fliegt gerade ein Flugzeug, ob man hört mich noch. Ähm, Deutschland mhm. ist ein Land, das sehr, sehr stark DSGVO lastig ähm, sich darum kümmert. Wir sind aktuell gerade dran, mit dem Frankfurt Marathon zum Beispiel unsere Partnerschaft aufzugleisen und da ist es so, dass du halt bei so einem Event, bei der Anmeldung hast du die allgemeinen Geschäftsbedingungen, du hast die Teilnahmebedingungen, die du akzeptieren musst. Und wenn du in diesen drin liest, dann steht da eigentlich schon, dass du im, im Rahmen des, des Events äh, fotografiert wird, wirst, dass du gefilmt wirst äh, und dass diese Daten entsprechend genutzt werden, um dann auch personalisierten Content herzustellen. Das ist mal das eine. Was du Dann, natürlich, dann ist die Frage, Okay, inwiefern möchte ich denn, dass alle Leute sehen, ähm, wie ich gelaufen bin. Und äh, da kommen jetzt Aspekte ins Spiel, die, und ich bleibe gleich beim Frankfurt-Beispiel, weil interessanterweise kannst du Resultate von einem von einem Lauf wie in wie einem Marathon ähm, sind eigentlich verstoßen eigentlich auch schon gegen die DSGVO-Richtlinien weil du wenn ich sehen kann wer wie schnell gelaufen ist sind das schon persönliche Daten also müsstest du eigentlich den Resultatservice auch personalisieren und das gibt auch Leute oder es gibt auch Unternehmen die das machen da musst du dich zuerst einloggen damit du deine Resultate sehen kannst ähm, wir spielen die Videos auf der ASICS.com Webseite aus und ähm, ASICS hat uns ganz, ganz klar gesagt, dass sie nicht wollen, dass man alle Videos da suchen kann, äh, sondern es ist nur möglich, ein Video zu schauen, wenn du den Link bekommen hast, deinen Link auf dein Video. Den Link kannst du auch nicht reproduzieren, der ist verschlüsselt. Du bekommst vom Veranstalter eine E-Mail, da steht drin, dein Video ist ready, klick da drauf, kannst du es ansehen, landest du auf der ASIC-Seite und siehst dein Video und kein anderes Video. So umgehst du eigentlich diese diese Thematik sehr sehr schlank, also zum einen, dass du dir das Einverständnis einholst, dass die Leute gefilmt werden, da kann man dann sagen, ich will das nicht, dann löscht man einfach das Material, das ist kein Problem. Oder eben dann beim Ausspielen, dass man sicherstellt, dass die Videos nicht öffentlich werden, die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Leute halt Spaß daran haben, sich zu sehen und dann entsprechend auch die Videos auf den eigenen Kanälen verbreiten. Dann äh, ist es ja dann deren, deren Sache. Aber so kann eigentlich gewährleistet werden, dass du gegen nichts äh, und niemanden verstößt.
1: Grundsätzlich ist es ja so, wenn ich mehrere Personen auf einem Bild habe, dann gelten ja sowieso wieder, glaube ich, soweit ich weiß, andere ja, Gesetze, es sind andere Richtlinien, ja. ähm, Jetzt ist es so, wenn ihr das ja im geschlossenen Bereich anbietet, theoretisch, und jeder mhm. selbst entscheiden kann, ob er das rausgibt oder nicht, ist ja nochmal ein anderes Thema, denke ich jetzt mal. Klar, wenn es natürlich von Essex direkt ähm, online gestellt wird, dann bin ich da voll dabei. Äh, da muss man natürlich aufpassen. Ähm, ja, grundsätzlich wir haben ein Webinar zum Thema DSGVO bei uns auf der Webseite. Schaut euch das mal an. Das geht fast zweieinhalb Stunden. Das ging damals ähm, um Fragen direkt, als die DSGVO online, DSGVO online gegangen ist, haben wir einen Anwalt mit einem Anwalt zusammen, mit dem Carsten Schröder. Ähm, ja, eine Session gemacht, wo ihr Fragen einschicken konntet und da ging es dann auch relativ viel um Bilder, wenn ich mich recht erinnere. Also wenn ihr mal zweieinhalb Stunden Zeit habt und euch das Thema immer noch interessiert, dann sehr, sehr gerne. Ich weiß aus Erfahrung, da bin ich bei dir, Österreich, Deutschland nimmt das sehr ernst, was ja auch gut ist, dass man es ernst nimmt, aber in Spanien zum Beispiel, da hast ja vom Barcelona-Marathon mhm. geredet, ähm, da ist das Thema nicht so hochgehängt, hoch aufgehängt und ähm, da macht man sich, glaube ich, nicht so ganz die Sorgen, was das sagt.
0: Nein, Spanien ist, die Schweiz ist da auch ziemlich leger unterwegs, erstaunlicherweise. Und äh, die USA, die kennt auch noch gar nichts. Also GDPR-mäßig. Äh, Spartan, gehst du, auch, wenn du auf die Spartan-Webseite gehst, kannst du natürlich jedes Video von jedem Teilnehmer dir ansehen. Ähm, mhm. Das ist durchaus möglich. Es ähm, ist auch immer noch so, dass du oft die Fotos, lustigerweise, äh, auch noch nicht so wirklich streng behandelt werden. Ich glaube, da sind wir sogar schon weiter mit den, mit den Videos, auch aufgrund der gemachten Erfahrungen, ja.
1: Wie, wie macht ihr das dass ihr die Leute so erkennt läuft es über eine Gesichtssoftware oder läuft es über die Nummer über die Teilnehmernummer
0: ja, es läuft über die Zeitmessung letzten Endes. Oder jeder Teilnehmer bei so einem Event, sei es jetzt Spartan oder sei es jetzt ein Halbmarathon oder so, hat in der Regel einen Chip bei sich. Und der Chip identifiziert dich und du, wir stellen die Kameras dann in der Regel dort auf, wo eine Zeitmessmatte ist und wir wissen dann genau, wer, wann, wo durchgelaufen ist und können dann entsprechend akkurat dann auch die Videos schneiden und, und den Zoom-In machen. Ähm, es gibt äh, andere Unternehmungen, die in dem Bereich tätig sind, die versuchen Suchen Sie über die Startnummernerkennung, das Lesen der Nummer. Da hast du aber meistens so eine Ausfallquote von 25, 30 Prozent, weil äh, es irgendwas abgedeckt ist oder die Nummer verkehrt rum montiert ist. Dann hat eine, ein Computer keine Chance, das zu erkennen. Also ist Zeitmessung schon das, äh, das Korrekteste, das adäquateste mhm. oder das Beste. Und wie,
1: wie könnte man sowas darstellen, wenn man ein anderes Groß-Event hat? Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, ich bin auf einem Konzert. Und jetzt hast du ja gesagt, okay, Fotobox finde ich cool, ist natürlich dann relativ einfach, wenn ich das Foto mhm. ähm, mit der E-Mail-Adresse zuordnen kann, der gibt auch noch seinen Namen ein, dann wird es natürlich einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, oder unsere Konferenz, wenn ich mir jetzt hin vorstelle, ich möchte jetzt gerne personalisierte Videos für die Teilnehmer machen, mhm. aber ich habe keine Fotobox, sondern irgendwie anders,
0: wäre sowas möglich, also letztlich, was du brauchst, ist, du brauchst gewisse Metadaten, also du brauchst irgendwie Namen oder Informationen zu Person, und du musst wissen, du musst die Person irgendwie identifizieren können, also du musst wissen, wer wer ist und ich glaube, du landest dann bei dem von dir angesprochenen Beispiel, vielleicht bei so einer Lösung, wie das eingangs erwähnte oder gezeigte Fußballbeispiel, wo du dann mit den Namen oder den Informationen zu der Person irgendwas Generisches produzierst, das jetzt zwar nicht die Person selber zeigt, weil die müsstest du müsstest ja die irgendwie Physisch filmen können, aber du kannst sie so weit hingehend abholen, dass es irgendwie lustig umgesetzt ist und dass sich die Person wirklich wie Teil des Videos fühlt, ähm, aber halt selber nicht gesehen werden kann. Ähm, das, ist, äh, das ist das ist ein bisschen eine Storyboard-Geschichte, wie du das spannend umsetzen kannst.
1: Ja, okay. Super, Nico. Dann es sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ich ich fand es echt cool, es mal zu sehen. Hat bei mir sehr viele Denkprozesse gerade angeregt. Ich habe mir auch schon zwei, drei Sachen aufgeschrieben für unsere nächsten Meetings, was man sich mal so durchdenken kann, um vielleicht auch mehr Social Traffic zu generieren. Danke dafür. Und Gerne. Äh, ein paar Fragen habe ich weggeklickt. Das sind keine inhaltlichen Fragen gewesen, sondern ob wir aufgezeichnet haben beziehungsweise ob es die ja. Präsentation gibt. Ähm, ja, für die, die das erste Mal dabei sind, ist es ja noch Neuland. Für die, die bei den letzten 170 Webinaren schon zugeguckt haben, die kennen die Sta den, den Standard bei uns. Wir haben aufgezeichnet und die meisten Speaker geben, so auch Nico geben ihre Präsentation, er stellt sie mir als PDF zur Verfügung. Ich werde sie als Download unter, dem, unter der Aufzeichnung zur Verfügung stellen lassen. Ihr bekommt automatisch, wenn ihr bei dem Webinar dabei wart, eine E-Mail von uns, wahrscheinlich morgen oder übermorgen, sobald das Video und die Unterlagen Online sind. Ihr könnt euch dann das bei uns problemlos downloaden. So, jetzt habe ich mich ähm, schon auf mein Haupt nicht 100% perfekt vorbereitet. Ich wollte euch eigentlich an der Stelle noch das nächste Webinar ankündigen, bevor wir aufhören. Das mache ich jetzt auch nochmal auf die Schnelle. Gibt mir eine halbe Sekunde.
0: In der Zwischenzeit kann ich vielleicht sagen, dass ich nicht, wenn jetzt die Frage gekommen wäre, nach den Kosten, hätte ich die schon geteilt. Die können mich gerne im Nachgang auch kontaktieren. Immer ein bisschen caseabhängig. Aber ich denke, auf die Sportbeispiele bezogen seid, werdet ihr wahrscheinlich überrascht, wie günstig man so eine Aktivierung machen kann, auf die Teilnehmerzahl gerechnet. Also wir sprechen bei einem Frankfurt Marathon von wesentlich weniger als einem Euro pro Teilnehmer, um dann aber jeder Person so ein Video auszuliefern. Also das nur mal so gebe ich schon mal mit, die wer mir erfahren möchte beim Frankfurt Marathon? 25.000. Okay, interessant. Das finde
1: ich schon spannend. Ähm, ich nehme an, da ist, ist ein hoher Fixkostenbereich am Anfang dabei, die Kameras aufzustellen, das Storyboard aufzubauen und so weiter und dann je mehr Teilnehmer, desto günstiger wird ähm, äh, es eigentlich.
0: Es jein, es hängt vieles von der Anzahl Kameras ab, von der Aufwendigkeit des Videodesigns äh, und nachher hast du äh, äh, Klar, also der, der Stückpreis bei, bei 25.000 Teilnehmern ist ein bisschen ein anderer als bei 5.000. Für uns macht es dann letztlich dann keinen großen Unterschied, ob wir 50.000 produzieren oder 5.000. Äh, da, da bewegen wir uns im Cent-Bereich, äh, was, was da die eigentliche Videoproduktion angeht. Ähm, aber die genau, sind dann mehr so die Fixkosten vorweg, bis du das mal das Setup hast.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man das jetzt auf unsere Konferenz runterbrechen würde, wahrscheinlich mit einer schönen Fotobox gearbeitet, wo du vielleicht zwei verschiedene, einmal hast du ein Motto, bei der anderen abends bei der Party oder sowas, dann geben die ihre Daten ein, dann die Bilder kannst du automatisch auf die Daten runterziehen und dann baust du halt noch ein Standardvideo, wo du halt an bestimmten genau. Stellen das einbaust. Das wäre wahrscheinlich noch kostengünstiger, weil ihr gar nicht die vielen verschiedenen Kameras braucht so ungefähr kann ich mir das vorstellen oder
0: klar du kannst wir können generisches Videomaterial nutzen und dann hast du Fotos von einer Person wir nehmen die Fotos integrieren sie rein und dann hast du eine Mischung aus dynamischen Bildern aus generischem Footage und den Fotos aus einer Fotobox zusammengemischt gibt es ein einhundertminütiges Video oder so und, und da bist du dann kostenmäßig natürlich relativ günstig unterwegs ja ja Cool, nee, das ist
1: sehr, sehr mhm. spannend. Also wenn ihr da mehr Infos braucht, schreibt Nico direkt an. Gerne könnt ihr auch mir die E-Mail schicken an mario.umt.de und ich werde sie weiterleiten, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Nico, nochmal vielen, vielen Dank für die Ausführungen. Danke euch. Hat ja. sehr, Spaß gemacht. sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wenn ihr weitere Fragen habt zur Konferenz, ihr wisst ja, seit 1.7. ist unser... Programm online. Ihr habt lange darauf gewartet nach der Abstimmung. Ich weiß, das tut mir auch leid. Das dauert halt jedes Jahr ein bisschen, um das auszuwerten. Aber seit 1.7., ehrlich gesagt, sogar schon einen Tag länger, seit 3.6. ist es online. Ich denke, wir haben wieder ein sehr, sehr cooles Programm zusammengestellt. Ähm, die Anmeldezahlen zeigen auch, dass es euch gefällt. Das, also vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, schaut doch mal rein. omt.de ist Konferenz und ich würde mich freuen, wenn ihr am 6.9 dann auch dabei seid, nur bitte, bitte berücksichtigt, so wie es aussieht, werden die Tickets nicht für alle reichen, also bucht schnell, wenn ihr könnt, jetzt ist das Programm online, das heißt, ihr könnt es euren Vorgesetzten auch zeigen und ja, wartet nicht zu lange, weil dann ist das Geschrei, wie wir es im letzten Jahr hatten, dann doch manchmal sehr groß, wenn es dann nicht mehr klappt. So, jetzt reicht's aber. Ich wünsche euch eine schöne Restaurant. Achso, 9.7. ist das nächste Webinar. Das ist morgen. Nee, das war gestern in einer Woche. Also sprich, nächste Woche Dienstag, 15 Uhr, geht es um Thema Backlink-Aufbau. Also ist ein SEO-Thema mal wieder. Herr Bock drauf hat, schaltet sich rein. Ich bin auch da, wie gewohnt. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. So. Ich kann es nicht beenden, weil du jetzt der Organisator bist. Das ist Soll sehr komisch. Stopp, kannst... Drück mal oben auf das X in deinem Panel. Ich habe läuft
0: und kann äh, Übertragung beenden.
1: Genau, mach mal Übertragung beenden. Stopp. Ja, jetzt haben wir aber nur das Video. Komisch. Naja. Ich werde die letzte Minute rausschneiden. Es sind auch noch zwölf Leute da, wenn ihr zuhört. Die Technikprobleme, die wir heute hatten, haben wir sonst nicht. Zum Glück habt ihr während dem Webinar nichts gespürt.
0: Moderator ändern. Ich mache das mal.
1: Mach mal, bitte. Ich kann es trotzdem nicht ausmachen. Das ist ganz komisch. Naja. Die Leute werden. Ich gehe jetzt raus. Organisator, ach, okay, jetzt verstehe ich Jetzt kann ich hier auf. Am besten gehst du mal raus, dann bin ich eh der Einzigste.
0: Mhm. Schließ mal alles. Ne? Ja. Ich verlasse das Webinar, ich sag schon mal tschüss.
1: Ja, Nico, okay. danke dir. Schick mir das die Presse
0: Mach ich.